0: سلام من سیامکی هستم از مانکس هدف از مانکس گفتگو پیرامون سازی و توسعه پایدار در مدنکاری و سنا معدنیه یکی از بحث های داغ دنیای مدنکاری که در چند اپیزود گذشته به آن پرداختیم سبت ذخیره و تحلیل داده‌های تولید شده در چرخه ارزش معدنکاری است تحلیل این ها کمک به بررسی عملکرد فرایندها و عملیات معدنی می‌کنند. همچنین کمک خواهند کرد با بینهسازی عملیات هزینههای عملیاتی و مصاحبه‌گزاری کاهش یابند. اپیزود 16ام سومین بخش از صحبت‌های دکتر علی سوفستایی مدیر برنامه هوش مصنوعی شرکت ول، پیرامون اهمیت داده در صنایع مدنی است. در این اپیزود دکتر سفستایی علاوه بر صحبت پیرامون فرصت‌هایی که تحلیل داده برای شرکت‌های معدنی فراهم می‌کنند، در مورد استفاده از این داده‌ها برای پیش‌بینی‌های آینده از جمله وضعیت بازار صحبت می‌کنند. امیدوارم از این اپیزود لذت ببرید
1: ما دو جلسه گذشته داشتیم راجب بحث اهمیت داده ها در سنت معدن و چالش های از آنها که اگر خاطرتون باشه در جلسه اول بیشتر راجع به مفهوم دیتا، مفهوم اطلاعات، مفهوم نالج و بعد ویزدم صحبت کردیم و به اینکه چجوری مچوریتی سازبان ها و شرکت ها از سطح دیتا یا داده به سطح ویزدم ارتقا پیدا میکنه یا سطح خرد در اصطلاح فارسی و جلسه دوم صحبت ها بیشتر معطوف به چالش هایی شد که به خصوص در صنعت مدن و در خصوص استفاده از دیتا ها و داده ها وجود داره امروز که جلسه سوم از اون سلسل صحبت ها هست و آخرین جلسه هم قاعدتا بیشتر میخوان فکس کنیم راجع به بحث اپورشونیتی ها و اینکه حالا داده هایی که این همه ارزشمن هستن و ما راجع بهشون صحبت کردیم و بحثایی که مطرح کنیم چه هایی میتونه به صنعت معدن اضافه کنه و چه مسائلی رو میتونه به تحلیل ما در تصمیم گیری ها اضافه بکنه خب در نگاه اول اگر به داده های محدود نگاه بکنیم شاید نتونیم اون دانش و اون تصمیم درستی که باید برای مجموعهمون بگیریم بر اساس اون داده ها رو از داخل اون در برای همین هست که توسعه دادن داده ها و اضافه کردن حجم اونها و دقت اونها نیازه نیاز ضروری هست برای همه شرکت های معدنی که بتونن حالا از این ارتباط بین داده ها که در اون بحث کلان داده ها یا Big دییت مشخص میشه بتونن به یک نتیجهگیری منطقی برای تصمیم بهتر در خصوص کاهش هزینه ها بالا بردن سطح ایمنی و از سایر موارد برستم حالا یه جمله معروفی هم هست در همین خصوص که به هر حال میگم قیمت روشنایی به مراتب کمتر از هزینه تاریکی است و خب خیلی واضحه هست که اگر ما میخوایم به اون سطح از توانایی در خصوص استفاده از داده ها برسیم باید هزینه بکنیم خب اگر داده ای نداشته باشیم در حقیقت اصلا نمیتونیم مقایسه و اندازه گیری کنیم و اگه نتونیم چیزی رو اندازه گیری کنیم نمیتونیم اون رو کنترل کنیم و اگه نتونیم اون رو کنترل کنیم در حقیقت نمیتونیم اون رو مدیریت کنیم پس حالا هر وقت که صحبت از مدیریت یک مجموعه یا یک سازمان میشه چه شرکت معدنی باشه چه غیر معدنی اینجاست که میفهمیم چگونه مدیریت به داده ارتباط پیدا میکنه ولی خب هر داده ای هم نظر ما نیست داده ها باید بر اساس دو مهور یا دو, دو اصل جمعوری بشن اصل اول شاخص‌هایی هست که ما نیاز داریم برای جمعوری دیتا از اونها استفاده کنیم استاندارت ها که هست و دومی مسئله اهداف شفاف هست برای استفاده از داده ها اگر این دو مسئله رو مد نظر قرار ندیم به مشکلی برمیخوریم که من اسمش رو قرق شدن در داده ها یعنی ما در حالی داریم در داده ها غرق میشیم که تشنه دانشیم و نمیتونیم از اون بستری که برامون فراهم شده و از اون داده هایی که در اختیار داریم بتونیم به تصمیم درست برسیم چون نه شاخصی برای اونها تعیین کردیم و نه هدفی داشتیم خب در جلسه قبل راجبه یکی از اصول دیتا مایننگ فکر جلسه اول صحبت کردیم بحث رییستی و مطرح کردیم که حالا دوباره یک مروری در ادامه صحبت ها به اون می کنیم همه اینها یعنی اون بیزینس پرابلم ما و اون هدف اصلی که ما از جمع آوری دیتاها داریم به ما کمک میکنه که مسیر درستی رو طی بکنیم خب حالا بیان یه کمی راجع به اهمیت دیتاها ها باز صحبت بکنیم ببینید جالبه که یه نکته رو یه داستان حالا واقعی براتون بگم که چند وقت پیش این فرمون داره کالیفرنیا تو یک از صحبت‌هایی که با مجموعه های آی تی و شرکت‌های و های فعال در سیلیکون ولی داشت صحبت از این کرد که شرکت های بزرگی مثل گوگل یا فیسبوک این هایی که از دیتا ها و از داده هایی که از مشتریانشون جمع آوری سودهای بسیار هنگفتی رو به دست میارن باید این سودشون رو با کاربرانشون تقسیم کنند. خب شاید یکم عجیب به نظر برسه ولی بذارید نو با یه مثالی شفافش بکنید ببینید، الان مثلا کسانی که ساکن آلاسکا هستن طبق قوانینی که وجود داره، یک مقداری از سود فرو... حاصل از فروش نفت منطقه آلاسکا رو بهشون تخصیص میدن، یعنی بهشون پرداخت میکنن، به ساکنان اون منطقه خب، حالا چرا این کار میکنن؟ برای اینکه شرکت های بزرگ نفتی اومدن زمین های اونها رو گرفتن، نفت اونها رو دارن استخراج میکنن و محیط زیست اونها رو آلوده میکنن، خب موظف هستن که در مقابل این سودی که از اون منطقه میبرن یه مقدار به ساکنان اون منطقه پرداخت بکنه. حالا در دنیای امروز بحث اینه که ما اومدیم داده رو با نفت مشابه سازی کردیم یعنی در جایی که توی امریکا ساکنان آلاسکا از سود حاصل از فروش نفت اون منطقه بهره میبرن حالا فرماندار کالیفرنیا میاد میگه که شما هم شرکت گوگل یا فیسبوک یا سایر شرکت هایی که از 빅 دارید سود اقتصادی میکنید باید این سود حاصل از فروش اطلاعات و داده ها رو با کسانی که این داده ها رو برای شما فراهم میکنن تقسیم بکنید حالا اینکه این اتفاق میفته نمیفته و سازوکارش چی هست یه داستان دیگه ای داره ولی اهمیت قضیه اینجاست که در اصری زندگی میکنیم که حالا بهش میگن اقتصاد دیجیتال داده ها به اندازه نفت ارزشمند شدن نفتی که میدونیم توی دو قرن اخیر به خصوص نقشش در توسعه صنایع و در توسعه اقتصاد جهانی انکار که <تصفح> <تصفح> از مسائل مهمی که داده ها برای ما دارن اینه که داده ها میتونن مشکلات موجود رو برای ما شفاف کنن. برای ما آشکار بکنن. هرچی که شما از مجموعه تون داده بیشتری جمع‌آوری بکنید پتانسیل این رو دارید یعنی بالقوه میتونید بیشتر به ریشهی مشکلات خودتون پیبرید و حتی مسائلی که فکر نمیکنید اینها مشکل هستند رو درک بکنید عنوان یک چالنج عنوان یک چالش داده ها این امکان رو به شما میدن که نه تنها تحلیل روی گذشته داشته باشین بلکه بتونید توانایی تحلیل های در پیش ای و آینده نگر رو هم به مجموعه تون اضافه بکنید. خب، بذارید ما یه مثالی شرکت معدنی بزنم. هم میدونید که من در شرکت ولی کار می‌کنم و شرکت ولی بسیار <تصفح> شرکت بلند پروازی در خصوص استفاده از دیتا هست. تا سال گذشته، تمام تمرکز مجموعه ما، حالا مجموعه آی تی یا مجموعه ای آی، بر روی دیتا هایی بود که به ما کمک می کرد مش... ریشه مشکلات رو پیدا بکنیم پرویتی رو افزایش بدیم مینتیننس رو کاهش بدیم مصرف سوخت رو کم بکنیم یعنی ما میامدیم هیستوریکال دیتا رو بررسی می کردیم در حقیقت توش می کردیم توی این اقیانوس بزرگ دیتا این سایت ها را از توش در می آوردیم و مدل های رو پیش می, نیم... می ساختیم که میتونستن در خصوص کاهش هزینه ها و تولید و افزایش تولید به ما کمک ولی یک سالی هست که یکمی این سمت و سوی اهداف ما تغییر کرده، کلانتر شده و به خاطر وجود داده های بیشتر در مجموعه حالا ما قدمهایی داریم برمیداریم برای بینی های آینده یعنی به جای تمرکز گذشته و بهتر کردن شرایط حال داریم به این فکر میکنیم که چگونه سهم خودمون رو در بازار در تهیه مواد اولیه جهان افزایش بدیم و چجوری نیاز صنایه مختلف رو در کشورهای مختلف پیش بینی کنیم برای همین هست که ما مثلا از اول امسال یعنی عطریق یک ونیم گذشته یک پروگرام بسیار بزرگی برای مارکتینگمون تعریف کردیم که از هوش مصنوعی استفاده بکنیم و بتونیم نه تنها میزان دیمند یا درخواست فلزاتی که ما تولید میکنیم مثل آهن، مثل نیکر، رو در بازارهای پرمصرفی مثل بازار چین پیشبینی بکنیم. یعنی نه تنها دی... مقدارش رو پیشبینی بکنیم، بلکه بتونیم قیمت رو هم سیاست گذاری بکنیم. یعنی حالا مدلهای ما، مدلهای هوش مصنوعی ما به ما کمک میکنند. که نه در حقیقت رول اصلی رو در تعیین قیمت آهن در جهان ایفا بکنیم. خب میدونید که شاید یک سوم مصرف آهن بازار فولاد چین توسط شرکت ولی تامین میشه. این به ما این امکان رو میده که بتونیم به این موضوع بلند پروازانه بهتر فکر کنیم و به جای اینکه قیمت رو در بازار تعیین بکنه، قیمت رو تهیه کننده مواد تعیین بکنه خب ببینید چقدر این داده ها میتونه قدرتمند باشه و چجور میتونه این پارادایم فکری ما از تمرکز بر روی گذشته و حل مشکلات فعلی بره به سمت بینی های آینده و بهین سازی ها و تصمیمگیر های بسیار کلان که بتونه بازار ها رو در برقد کشورهای مختلف تحت تاثیر قرار بده خب تسمیم های داده محور رو به افزایش و اینها در حال بلوغ بیشتر هستند به خصوص در صنایع مدنی و همه این رو ما مدیون داشتن داده های بهتر و داده های درست تر بده. در سال 2020 نشریه فوبس چیزی که منتشر کرد این بود که حدود 67 درصد شرکت های نرم افزاری در حال حاضر به صورت... که به صورت بینال مللی دارن فعال میکنند مثال IBM Accenture Deloitte این شرکت ها اینها مدیر ارشد داده دارن این یک پست سازمانی بسیار مشخصی و تعریف شده به نام مدیر ارشد داده همین موضوع نشون میده که چند داده ها دارن قدرت پیدا میکنن در سیستم های شرکت ها و سازمان ها و در شرکت های مدنی هم همینطور اطلاعاتی که من دارم از ریو تین تو و, و بی نشون میده که چنین پستهای های سازمانی در حال تعریفه و یا تعریف شده و این افرادی در, در این خصوص استخدام میشن به عنوان مدیران ارشده داده چون بسیار اینها ها هستند گذار بر روی تصمیم گیری ها. خب الان این تصمیم گیری ها میتونه در شرکت های مختلف متفاوت باشه مثلا آخرین چیزی که من از شرکت مثلا گوگل شما میبینید که از داده ها داره چقدر خوب برای ارزیابی عملکرد پرسنلش استفاده میکنه و برای بهبود عملکرد منابع انسانی داره از اون استفاده میکنه خیلی در این زمینه کار کرده شرکت امازون خیلی از داده رو هایی که در اختیار داره رو استفاده میکنه برای پیشنهاد کالاهای مرتبط با نیاز و علایق مشتریان شما دارید میبینید مثلا تو ایران نمیدونم از آمازون چقدر استفاده میشه ولی به محض اینکه شما کالا خریداری میکنید یک سیستم هوشمند براساس اساس داده هایی که از شما ضبط کرده به شما محصولات مشابه رو پیشنهاد میده یا ما... یا مجموعه های مثل اسپاتیفای مثل نتفلیکس که الان شما دارید میبینید شرکت به اسم نتفلیکس اومده و چنان بازار مثلا سینما و ساخت سریال ها رو تحت تاثیر قرار داده که کمتر شرکتی، حتی شرکتهای قدیمی هم نمیتونن با اینها رقابت کنند. و علت اصلیش هم استفاده از داده هست. نتفلیکس به خاطر اینکه شبکه خانگی رو راه کرد، دسترسی پیدا کرد به داده های بیشتر. داده هایی که مستقیما از مصرف کننده ها و از یوزر های اپلیکیشن نتفلیکس می اومدن. در مناطق جغرافیایی مختلف، در گروه های سنی مختلف، تحلیل این داده ها به نتفلیکس این قدرت رو داد که بتونه محتوای درست رو در زمان درست برای ساخت سریال یا فیلم پیشبینی بکنه و اینگونه هست که حالا مثلا ببینید فیلم که میسازه الان با چه قدرتی هم فروش بالایی دارن سریال های چقدر فروش دارن مثلا کسی تصور نمی کرد برفرض یک سریالی مثلا بیا توی کشور مثل کره ساخته بشه و بعد چنین رشدی بکنه که پرفروشترین سریال جهان بشه. خب علتش اینه که دقیقا تونسته از داده هایی که جمعانوری کرده به تصمیم درست برسه. یوتیوب هم بر, بر همین روال هست، همین گونه استفاده میکنه. بیایم تو شرکت وله به عنوان شرکت معدنی ببینیم که از این قدرت دیتا و از آن اپورچونیتی که دیتا داره ایجار میکنه برای شرکت در چرق از زمینه های استفاده میشه. خب زمینهای محدودش رو قبلا هم بحث کردیم شاید همه شما آشنا باشید مثلا وقتی میام به فیلیت منیجمنت صحبت میکنیم پر واضحه که چگونه داده هایی که از موبایل ها داره جمع میشه یا داده هایی که از اپریشن های مختلف لودینگ کالینگ راشینیند داره جمع و میشه کمک میکنه که ما سیستم فیلیت منیجمنت مون رو اپتیماز کنیم یا همه شما شاید آشنا هستید که چگونه اذا oil sampling هایی که ما داریم یا sample هایی که از oil track ها میگیریم و دیتا هایی که از اونها استخراج میکنیم به انضمام های اپریشن میتونن به ما این توانایی رو بدن که هزینه های میتنس رو کاهش بده. خب اینا خیلی محدودن داده ها قدرتی بسیار بیشتر از این دارن و فرصت های بسیار بزرگتر میتونن ایجاد بکنن. الان شرکت در فکر این هست که مدل های اینتگریتیدی رو درست بکنه که کل سپلای چین و بعد در قدم بعدی کل ماین ولیو چین رو کاور بکنه یعنی شما تصور کنید یک مدل هوشمند مجهز و ساپورت شده با دیتای قوی و درست که بتونه پرو، پروژهای یعنی فعالیت شرکت رو از اکسپلوریشن تا فروش و مارکتینگ بتونه یک جا کاور بکنه و اینها چگونه میتونن در آینده به این شرکت کمک بکنن که تصمیمات درستتر و تصمیمات شایسته تر برای بالا بردن بهرهوریش و بالا بردن سهمش در بازار رو به خودش اختصاص بده تصور من اینه که در آینده نه چندان دور شرکت های قول و شرکت های بزرگ معدنی که توانای های بس... تونستن توانایی هاشون رو در خصوص اقتصاد دیجیتال در خصوص استفاده از دیتا بالا ببرند کم کم در به این سمت میرن که بازارها رو اشبا میکنن و شرکت های معدنی کوچیک رو تقریبا یا میخرن یا از سیستم خارج میکنن به غیر از شرکت های خیلی اجایل و خیلی کوچیکی که حالا اگر بتونند در این بازار بمونن ولی تصور برینه که مثل نتفلیکس مثل سپاتیفای مثل یوتیوب که اومدن و با دسترسی به داده های وسیعی که داشتن از خودشون یک گول دست نیافتنین ساختن و بازار رو برای بقیه شرکت های سازنده اپلیکیشن ها محدود و یا مثلا مؤسسات ساخت فیلم محدود کردن قطعا شرکت های مثل ریوتیم تو، بی اچ بی، انگلو امریکن، گلنگ اینها با توانایی هایی که پیدا می در آینده از تحلیل داده هاشون و از تجهیز سیستم هاشون برای جمعآوری دیتا تجزیه تحلیلش و استفاده از اونها عرصه رو بر شرکت های دیگه مدنی که از این داستان عقب افتادن تنگ و تنگ تر میکنن و این تهدیدیه برای شرکت های کوچیکتر. خوب خب شرکت ولی رو گفتم خدمتون که الان در حالت بای پروژه کلان دادهی داره دیگه کار میکنه چون تقریبا تمام اون سیستمی که میخواست در خصوص جمع وری دیتا انفراسترکچوری که نیاز داشت سیستم های 4G, 5G و الان در حقیقت تحلیل های دیتا روی کلاد اینها قسمت های عمدهش انجام شده و الان دیگه وقت اون هست که به فکر پروژه های امیغتر و بزرگتر مثل همین بحث هایی که بودم خدمتتون روی یه مدل هایی که بتونه کل مانوال چين رو کاور بکنه، کار بکنن و این کار رو انجام بدن. شرکت BHP هم در این خصوص خیلی فعال هست و سیستم های مدیریتشون داره به این سمت میره که تصمیمات استراتژیکشون رو در حقیقت بر اساس دیتاها خواهند گرفت، بر اساس تحلیل دیتاها. یک کم عقب افتاد در فاصله سالهای بین سال 2018 تا 2020 به خاطر یک سری تجزیه و اشتباه و یک سری مشاوره های اشتباهی که گرفت یکم مدیریت نسبت به استفاده از داده ها برای تصمیم های استراتژیک یکم در واقع شک کرد و یک دو سالی رو اینها با شک و تبدیل جلو رفتن ولی از سال 2020 به این طرف دوباره این قضیه به صورت استراتژیک در شرکت بی هم در حال انجام هست و آنها هم در حال توسعه پسبیم های داده مهور در مجموعه شون هستن خب قطعا دیگه با همین توضیحات میدونیم که دیگه صنعت مردن حالا در یک اقتصاد اطلاعاتی به سر میبره یا بهتر بگیم اقتصاد دانش بنیان به خاطر حالا که جلسات قبلم صحبت کردیم داده هایی که تبدیل به, دانش، به اطلاعات دانش و خردنشن خب به هیچ دردی نمیخورن ولی بیایم حالا امروز که میخوایم راجع به داده ها و اپورچونیتی های داده ها صحبت کنیم ببینیم داده ها چه امکاناتی رو به شرکت معدنی میدن البته وقتی اینجا صحبت از داده میکنی منظورمون داده‌های خوب و داده‌های قابل اعتماد هست نه هر داده‌ای خب اولین موردش می‌تونیم بگیم که به شرکت‌های معدنی کمک می‌کنه که تصمیم‌های هوشمندانه بگیرند یعنی اگر قراره که یک پروژه جدیدی باز بشه یا یک معدن جدیدی باز بشه یا فلان معدن در فلان جا بسته بشه این داده‌ها هستند که به مدیریت کمک می‌کنن که چه تصمیم درستی بگیره خب من این در حقیقت تجربه و این شانس رو داشتم که کار رو در شرکتهایی بکنم که اینها در کشورهای متعدد معدن دارند. و خب شما شاید بدونید که کشورها در وقتی که معادنشونو رو در اختیار شرکت بین‌المللی قرار میدن در قبال این مسئله یک سری خواسته هایی رو هم دارن. بر فرض ما الان در سراکای اندرالیزی شرکت, شرکت ما معدن دار. ولی بله خب طبق قراردادی که داریم موظف هستیم یک مقدار خاصی از آهن منطقه رو استخراج بکنیم و یه تعدادی از افرادی که مشخص شدن اما افراد لوکال و محلی رو باید استخدام بکنیم باید در خصوص پروژه های ساخت مثلا مثل راه سازی ها شرکت مشارکت داشته باشه اینها همه مجموعه عواملی هستند که باعث میشن ما لایسنس داشته باشیم معادن اندونزی رو در اون منطقه استخراج بکنیم خب داده هایی که از اینجا به میاد و جمع آوری میشه داده بسیار متنوع و متعددی هستند چه از داخل بحث سیاسی اندونزی که چه اتفاقی داره میفته در کشور چه لحاظ فرهنگ اون کشور چه لحاظ شرایط آب و هوایی همه اینها این داده ها میاد آ در یک سنتر اووکسلنسي همه اینها مورد تحلیل، مورد بررسی قرار میگیره تا ما به این نتیجه برسیم که آیا باید کارمون رو مثلا در اندونزی ادامه بدیم یا نه دیگه به صرفه لایسنس نش کنیم به شرکت معدنی دیگه پس این تصمیم های هوشمندانه بر اساس داده هایی که از منابع مختلف و سایت های مختلف جمع آوری مورد دوم از امکاناتی که دادهای خوب ایجاد میکنن تعیین علت اصلی ها و مشکلات در سازمانه چون خیلی از ما با این مسئله روبرو هستیم که وقتی یک مشکلی جایی پیش میاد همه میخوان تقصیر رو گردن دیگری بندازن مثلا اگر برای یک کامیون در معدن یک مشکلی پیش بیاد خب تیم اپریشن ادعا میکنن که آقا میتننس این تراک خوب نبوده قطعات این تراک در زمان مناسب تعویز نشده و این باعث مشکل شده در کنار این قضیه تیم میتننس هم ادعا میکنن که آقا اوپره... اون اپراتوری که از این تراک استفاده کرده اون رانندهی که از این استفاده کرده درست با این تجهیز با این دستگاه کار نکرده و این باعث بالا رفتن خرابی های این کامیون شده خب ببینید همیشه این درگیری ها در داخل مجموعه هست ها این یک مثال بود شما تصور کنید مثال های دیگر. اون فصل و خطام قضیه و اون چیزی که کمک میکنه ما برستیم به علت اصلی بروز چنین مشکلی داده ها هستند یعنی اگر داده ها درست جمعآوری شده باشن حالا با یه تحلیل ساده ما میتونیم به ریشه اون مشکل و ریشه اون پی ببریم، ان نه تنها به این قائله و این جنگ بین تیم‌های مختلف خاتمه بدیم بلکه بتونیم مشکل رو ازیشه حل بکنیم و این مسائل در آینده تکرار نشه خب مورد بعدی از هایی که داده‌ها ایجاد می‌کنند بس مدیریت ریسک هست هر چی که قدرت ما در جمعوری داده داده‌ها و تجزیه تحلیل اونها بالاتر بره میزان ریسکی که در انجام کارهامو باهاش روبرو هستیم کاهش پیدا می‌کنه و به ما کمک میکنه بهتر بتونیم مدیریت بکنیم ریسک رو در مجموعه. قطعا این مدیریت ریسک عنوان یک جزئی از مدیریت پروژه میتونه در کلانتر به مدیریت پروژه نیز کمک بکنه و حالا ما میتونیم با داشتن داده های بیشتر و داده های بهتر زمان انجام پروژهها رو کاهش بدیم و همچنین یه اتفاق خوبی که میافته میتونیم، زمان واکنشمون به اتفاقات محیطی را هم کاهش این خیلی مهمه یعنی ریسپانس تایممون کم میشه اگر اتفاقی در مجموعه بیفته اگر نارسای جایی مشاهده بشه اگر ما های خوبی در اختیار داشته باشیم بلا فاصله میتونیم اون مشکل رو حل بکنیم تصور بکنید یک یک تج... مثلا یک قطعه توی سیستم میلینگ خراب بشه هیچ داده ای راجب این نباشه چقدر اون اینویستگیشن طول میکشه تا بفهمیم مشکل چی بوده حالا بیاییم بهتر رو عوض کنیم یا مشکل رو حل کنیم ولی اگر داده ها به صورت مداوم از اون مجموعه توسط سنسور ها جمعآوری شده باشه داده ها کلین شده باشه داده ها تحلیل درسته شده باشه به یه اتفاقی برای اون پیش بیاد ما میتونیم در عرضزن چند دقیقه بفهمیم که علت اصلی این چی بوده و علت اون مشکل رو برطرف بکنیم و مسئله رو حل کنیم. یکی دیگر از امکانات یا اپورچونیتی که داده های خوب و قابل اعتماد در مدن به ما میدن اینه که بتونیم دید صحیح و همه جانبه از وضعیت عمل کرده شرکت داشته باشیم در حالا از جنبه های مختلف در ابعاد مختلف بذارید یه مثال دیگه بزنیم برش همه ما میدونیم که میزان مصرف انرژی در معادن بسیار زیاده به خصوص در معادن روبازی که سیستم ا هولینگشون در حال تراک هست خب اگر ما دسترسی به داده های کافی نداشته باشیم و اگر بخوایم مصرف انرژی رو کم بکنیم خب بیایم تمرکز میکنیم روی حرکت تراک ها همار... تمرکز میکنیم روی عملکرد تراک ها و تلاش میکنیم حالا به هر نحوی که شده مصرف سوخت رو کاهش بدیم ولی تا کجا باید این حد پیش بره یعنی تا کجا باید این کاهش سوخت انجام بشه خب قطعاً ما نمیخوایم پروداکتیویتی مون رو کم بکنیم ما قطعاً نمیخوایم میزان تولیدمون رو کم بکنیم ما قطعاً نمیخوایم که هزینه های مون رو بالاتر ببریم ما قطعاً نمیخوایم که اپراتورهامون رو, رو بهشون فشار بیاریم و ناراضیشون بکنیم چه امکان امکانی به ما میده که بتونیم نسبت به این مسئله یک دیده همه جانبه داشته باشه قطعا داده یعنی داده ها به ما کمک میکنن که حالا اگه قرار تصمیمی بگیریم برای تغییر در سیستم مدیریت تراک هامون، این تصمیم تأثیر منفی روی قسمت های مختلف نداشته باشه و بتونه همه رو با هم دیگه ببینه و همه رو با هم دیگه به سمت مثبتی پیش ببره اطلا بالا بردن کیفیت محصول از دیگر امکاناتی هست که داده های خوب به ما میده و ما میتونیم مطمئن باشیم که محصولی رو تولید میکنیم که در مورد نیاز و مطلوب مشتری ما هست به خاطر اینکه تولید نامرغوب خیلی خیلی فاجعه است. یعنی یک ضرر بسیار بزرگ به خصوص در صنعت معدن هست و ما اگر که اطلاع داشته باشیم از نیاز دقیق مشتری و اون رو اون داده رو تبدیل بکنیم به اون روش کار تولید محصول درست و با کیفیت. جاری. حالا راجبی این قبلا هم صحبت کردیم ولی داده های این امکان رو به ما میدن که بتونیم هوش تجاریمون رو در معدن افزایش بدیم بدونیم چه زمانی وارد چه بازاری باید بشیم چه زمانی محصول رو باید کم کنیم چه زمانی باید بیشتر بکنیم چه زمانی باید به مشتریهای قدیمی کار بکنیم و چه زمانی باید به دنبال مشتریهای جدید باشیم وجود دادههای بیشتر در مجموعه به ما کمک میکنه که ایمنی کار رو هم بالا ببریم ما نمیخوایم منتظر بمونیم اتفاقی بیفته و بعد از افتادن اون اتفاق به فکر درمانش باشیم وقتی که این موضوع دردناکتره که ما با منابع انسانی در کار هستیم خیلی مرسومه که بعد از اینکه مثلا یه اتفاقی میفته منجر به جراحت یا منجر به مرگ میشه در یک مجموعه حالا میان چکار میکنن حالا میان تمام اتفاق رو آنالیز میکنن، درس هایی رو از اون میگیرن که در آینده این اتفاق نیفته. خب این در جای خودش خوبه ولی ما دنبال این نیستیم. وقتی که ما در اصر داده ها و در عصر دیجیتال زندگی میکنیم، تمام تلاش ما اینه که اصلا جلوی اون اتفاق رو بگیریم. یعنی تا جایی که امکان پذیره میزان حوادثمون رو کاهش بدیم و بخصوص در زمینه منابع انسانی. خب داده ها که این،, این کار برای ما میکنن. اگر شما داده های خوبی رو از سیستم مثلا کانور دریافت بکنید اگر بتونید سنسورایی که روی آیدر ها هست رو درست بذارید درست دیتا ها جمع آوری بشه و خرابی اون مجموعه به مینیمم خودش برسه خب قطعا دیگه دست کسی زیر بین آیدر و اون حالا اون نمیکنه بین لاستیک رو گیر نمیکنه مثلا قطع بشه اتفاق شایعی که در تعمیرات و نگهداری نوار ناقله ها هست خب پس بالا بردن ایمنی کار یکی از بهترین و یکی از مفیدترین اپورچونیتی هایی هست که داده ها در اختیار ما قرار میده مدیریت ارتباطات با مشتریان خب همه ما سیاره ما میشناسیم و میدونیم که اصر دیجیتال یک خوبی که داره اینه که مصرف کننده رو مستقیما به تولید کننده وصل کرده و شما هر گونه نارضایتی مشتری یا رضایتمندیش رو میتونید توی سیستمتون جمعآوری بکنید و از این داده‌ها میتونید بعداً برای بهتر کردن عملکردتون استفاده بکنید. قطعا وجود داده‌های بیشتر به ما کمک میکنه که هزینه‌های تولیدمون رو کاهش بدیم. یعنی ما میتونیم a آبی کنیم، میتونیم داده‌ها رو تحلیل کنیم و بفهمیم کجاها هزینه‌های بیهوده رو و اضافه رو داشتیم و اونها رو کم بکنیم و در این خصوص میتونیم خیلی بهتر عمل کنیم. در خصوص سیستم مدیریت منابع انسانی امروزه داده ها بسیار بسیار ابزار مفیدی هستند در اختیار ما. الان سیستم های NLP یا مثلا سیستم های RPA که ما استفاده میکنیم، می کنیم می اینها هزاران رزومه و سی افراد رو در حقیقت مورد بررسی قرار در چند دقیقه بررسی قرار بدن تحلیل بکنن و افراد مناسب رو برای مشاغل مناسب در اختیار ما قرار بدن خب وجود مجموعه هایی مثل لینکدین بر فرض در خارج از کشور این امکان رو به ریکروترها یا به کسانی که حالا نمیدونم مواجه هاش چی شغل یابی میکنند برای افراد این امکان رو داده که به صورت جهانی این داده های لینکتین رو تحلیل بکنن و افرد مناسب رو برای کار مناسب انتخاب بکنن خیلی وقتا شده من داشتم حالا آقای دکتر یحیاییم در جلیدن چند وقته بیش من یه پیشنهادی گرفتم از یک شرکت مدنی در عربستان سعودی برای کار ریاض. بعد اصلا خودم مونده بودم که چجوری این شرح شغلی که اینها دارن دقیقا منتبق شده با تجربه من و اون حالا تحصیلات من و بعد مطایشانم که چقدر اینا پیشتاز بودن و تو از سیستم های هوشمن دارن استفاده میکنن و افراد مناسب رو انتخاب میکنن برای مشاغل مناسب خب این امکان پذیر نبود قبلا و اتفاقی که افتاد وجود دیتا های بزرگ و پلتفرم‌های های خیلی قوی مثل لینکدین هستند که اینها اطلاعات افراد مختلف رو دارن و شما کافیه میگم از یه RPC سیستم پ استفاده میکنید حالا انlp هم برای اکسرک کردن دیتا ها از مثلا داکیومنت های کاغذی یا ایمیل ها یا الکترونیکی داشته باشید، به راحتی یه نرم افزار AI میتونه برای شما افراد رو انتخاب بکنه و پیشنهاد بده. خب حالا اینها مواردی بودند از تعداد بسیار زیادی از اپورچونکی هایی که داده ها برای ما ایجاد میکنند. ولی یک موردی که خیلی مهم هست اینه که از من سوال میشه خب ما میدونیم که چقدر داده ها مهم میدونیم که چقدر تجزیه تحلیل داده ها میتونه برای شرکت ها منفعت ایجاد بکنه. ولی استراتژی ورود به این عرصه چی هست؟ یعنی آیا در مجموعه ها مثلا گروه های آی تی نمیدونم یا کسایی که کار اینفورمیشن میکنند باید بیان این اپورچونیتی ها رو هایلایت کنند و مجموعه رو سوق در به این سمت یا نه از مح مسئله که وجود داره اینه که برای ورود به دنیای دیجیتال ما یه ضرورتی داریم و این ضرورت نگاه استراتژیک رهبران سازمانه یعنی این اتفاق نمیشه از پایین به بالا صورت بگیره در حقیقت اعتقاد بر اینه که ما باید به دنبال یک تفکر نوع استراتژیک باشیم که بتونیم در این بازار رقابتی دیتا و دیجیتال حرفی برای گفتن داشته باشیم این سازمان ها باید هاشون رو و باید قدرت تحلیل هاشون رو به صورت یک سرمایه یک استراتژیک و به طور چالاک و نوآورانه حالا من این واژه‌ها رو سعی کنم ترجمه کنم بسای اجایل و بسای رو بتونن مدیریت بکنن و این کار محاله که بتونه به راحتی از پایین به بالا یا از مثلا تیم آیتی شروع بشه این باید با یک نگاهی از بالا به پایین مدیریت بشه و این مسئله یعنی استفاده از داده ها و استفاده از قدرت تجزیر و تحلیل داده ها باید یک دقدقیه اساسی برای مدیران ارشد سازمانی باشه چون شما نمیتونید در پایین تحولی رو ایجاد بکنید زمانی که تفکر قالب بر مجموعتون تون همون تفکر قدیمی هست که مشکلات رو ایجاد کرده طریقت اون افرادی که مشکلات رو ایجاد کردند نمیتونن با همون تفکری که از قبل داشتن مسائل رو حل بکنن بلکه باید تفکرات نو از بالا به پایین با یک نگاه استراتژیک انجام بشه هرچند این نکته‌ای که هست اینه که ما یک بسیج سازمانی هم نیاز داریم در شرکتمون یعنی هم باید اون عزم و اون اراده و اون خواست مدیریت کلان باشه یا همون نگاه استراتژیک از بالا به پایین و هم بسیج در اون سازمانی یعنی شما وقتی در یک شرکت معدنی میخواید از های دیتا استفاده کنید تمام مجموعه درگیر میشن یعنی شما تمام تیماتون باید این توانایی رو داشته باشند که بتونن از داده ها درست استفاده بکنن و بتونن در خصوص داده ها و تبدیل اونها به دانش و خرد در مجموعه صحیحم باشند یعنی شما نمیتونید یک گروه خاصی رو جدا بکنید بگید اینها به یه داده کار میکنن همه مجموعه درگیر خواهند شد و همه اونها باید یک اطلاعات نسبی داشته باشند و اینکه بدونند و ایمان پیدا بکنند که چقدر حضور این تکنولوژی دیجیتال و تکنولوژی تحلیل داده ها میتونه به اونها در موفقیتشون در زمینه کار خودشون بهشون کمک بکنه. ببینید ما داریم راجب اتفاقی صحبت می‌کنیم که حتی قبل از اینکه ما احساسش کنیم اتفاق افتاده. شما تصور بکنید من داشتم می‌دیدم در سال مثلا 2020 حجم ترا IPه، ترافیک آی پی جهانی حدود 3 زتا بوده و این اتفاق جالب هر پنج سال حجم داده ها در جهان داره به میزان ده برابر افزایش پیدا میکنه. هر پنج سال ده برابر. تازه این تخمینی هست که با توجه به تکنولوژی های حال حاضر انجام شده. پس ببینید این اتفاق افتاده چه ما بخوایم چه نخواهیم. پس اگر این وزن استراتژیک و این تصمیم کلان در مجموعه گرفته نشه تا چند سال آینده ما به عنوان یک شرکت مدنی و هر شرکت دیگه حالا فقط بحث معدن نیست. حرفی برای گفتن در این, دون... در این دنیای دیجیتال نخواهیم داشت. ولی یه نکته ای رو دوست دارم حالا اینجا اشاره کنم و بعد برم راجب پیوند حالا داده و مصنوعی که تخصص خود من هم یک صحبت بکنم. بحث اینه که خب ما مراحل تحلیل داده و تبدیل اون رو به دانش رو بررسی کردیم. راجب جمعوری داده هاون صحبت کردیم. ولی یه نکته ای که اینجا یک حلقه مفقوده هست بحث بینشه یعنی ما در مراحل تحلیل داده و کاربرد استفاده عملی از داده ها به یک بینش هم نیاز داریم خب بینش حالا چی هست؟ من اینکه بتونیم راحت به این سوال جواب بدیم اینه که میگم وقتی ما بتونیم به این چند تا سوال جواب بدیم خب این میتونه به ما در کسب به اون بینشه کمک بکنه اول سوال اینه که اصلا ما راجع به جمعوری داده ها و از اینکه چه داده ای میخوایم و چه شاخصی داریم و چه هدفی داریم چی میدونیم آیا کورانه داریم فقط دنبال روی مثلا یک پروژه موفق قبلی هستیم و یک سری افراد خاص هستیم یا یک تئوری خاص هستیم یا واقعا علم داریم بر این قضیه این سوال کلیدی هست که به ما کمک میکنه بینش لازم رو در تحلیل و در حال جمع آوری داده ها داشته باشیم. سوال دوم اونه که حالا این داده هایی که ما جمع آوری کردیم چرخی عمرشون در سازمان ما به چه صورتیه؟ آیا داده هایی هستن که به صورت کوتاه مدت بعد استفاده بشن میان مدت استفاده بشن یا بلند مدت استفاده بشن؟ سوال بعد اینه که حالا چه نوع تجزیه تحلیلی این داده‌ها؟ ببینید یه مشکل عمده ای که ما الان برمیخوریم باهاش و من خیلی دیدم و بسیار شایعه اسامی بزرگه مثلا افراد یه چیزی شنیدن به عنوان ماشین لرنینگ یا یه چیزی شنیدن به عنوان ارتفیشیال انتلیجنس هر وقت که یه مقدار دیتا آوری میکنن میگن ما میخوایم از این روش ها استفاده بکنیم ولی بینش لازم ندارن که آقا اولا که چرا میخواید از این روش استفاده کنید؟ دومی که میخواد با استفاده از این روش به چی برسیم و آیا دیتا که شما در اختیار دارید اصلا شما رو سپورت میکنه که چنین تحلیلی داشته باشید؟ چون به خصوص در صناعی مدنی در اغلب اوقات تحلیل های ساده دیتا میتونه به ما خیلی کمک بکنه و ما اصلا نیاز نداریم به سمت تحلیل‌های های خیلی پیشرفته ای که حجم زیادی از دیتا با دقت بالا میخواد رو داشته باشیم. ولی نداشتن این بینش و گمراه شدن و افتادن در دام واجه های بزرگ باعث شده که اتفاق بدی رقم بیفته و شرکت‌ها نتونن به اون بینش لازم برسن. و به نتایج غلطی هم میرسند و بعد از اینکه به نتایج غلطی رسیدن اعتمادشون از داده تصمیم های داده محور و نتایج حاصل از تجزیه تحلیل در عقید دوچار مشکل میشه و اینها دیگه شک میکنند تردید میکنند به استفاده از چنین تکنولوژی هایی در ضبن که در خصوص بینش ما همیشه باید حواسل به بحث امنیت داستان هم باشه یعنی امنیت داده های موضوعی است که حالا شاید بعدا یه فرصتی پیش بیاد یک جلسه ی کامل راجبه امنیت داده ها صحبت بکنیم ولی بسیار مهم هستند چون اگر امنیت داده ها به درستی انجام نگیرد اون موقع خیلی از مشکلاتی که الان به چشم نمیاد میتونه مضلات بسیار اوندی برای ما بشه خب مدیریت ضعیف داده ها و نداشتن بینش درست میتونه عواقب خیلی قابل ملاحظه ای هم به دنبال داشته باشه. میتونه خسارت های مالی بسیار شدیدی به ما بزنه. میتونه درگیر ریسک های قانونی و قضایی بکنه. میتونه هزینه های خیلی اضافتری رو به مجموعه ما وارد بکنه. باعث بشه بهروری سیستم ما کاهش پیدا کنه. قطعا باعث خواهد شد که ما فرصت‌هامون رو از دست بدیم. و باعث میشه که اعتبار سازمانمون خیلی وقتها زیر سوال بره هر چند که حالش از شما فکر کنید صنایع معدنی از این قافل عقب بودن که من در بعضی از مثال ها گفتم نه اینجوری هم نیست مثلا ما شرکت های پیشتازی مثلیم BHP و ولی داریم در این خصوص یا تو ولی بحث اینه که کمتر از ده درصد فقط سازمان ها و شرکتهایی هستند که از فرایند مستند برای مدیریت دادهشون استفاده میکنن و حتی کمتر از یک سوم سازمان ها ادعا دارن که این داده هایی که دارن استفاده می‌کنن و بهش اعتماد دارن این تحقیقه که اخیراً در داشتگاه ویرجینیا صورت گرفته صحبت علمی و پایداری هست میخوام بگم که ادعا داشتن با عمل کردن خیلی فرق میکنه در بحث مدیریت داده ها یعنی شما در زمانی که میبینید اکثر شرکت ها ادعا دارن میکنن که از داده ها دارن استفاده میکنن و یا سیستم مدیریت داده دارند. ولی فقط ده درصد از اونها هستند که تونستن درست این رو مدیریت بکنن و ازش استفاده بکنن خب امیدوارم که این صحبت ها ترین سه جلسه مفید فایده واقع شده باشه